0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin oder ich sage es mal so, wie es die Zeit vor einiger Zeit geschrieben hat, einer der Soziologen, der die Debatten der Gegenwart prägt. Herr Maus, schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Studio. Hallo, Herr Frenzel. Wir schauen auf diesen Tag und seine Themen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind und so gern ich Sie natürlich auch alle mal leibhaftig hier hätte im Studio. Im Moment ist das ja ganz praktisch und auch irgendwie ganz angenehm, weil ich Ihnen nämlich nicht so unangenehme Fragen stellen muss, wie wir sie unseren Gästen immer wieder stellen müssen. Die berühmte Frage, Herr Mau, Sie haben sie uns auch beantwortet, äh, geimpft, getestet haben wir vorher geklärt, sonst wären Sie jetzt nicht hier. Aber ist das für Sie eigentlich eine unangenehme Frage?
1: Naja, das gehört heutzutage ja so ein bisschen dazu. Und das ist schon eine große Veränderung zur Vergangenheit. Also wir können uns ja manchmal gar nicht mehr vorstellen, was für ein Leben wir eigentlich vorher waren. Es ist jetzt so stark gewesen, dass eigentlich überall Formen der Durchgangskontrolle oder der Nachweispflicht plötzlich entstanden sind. Und ganz viel Zugänge zum öffentlichen Leben, zu Räumen, zu Universitäten, zu ja, Rundfunkstudios, ja plötzlich über einen Gesundheitsnachweis funktionieren. Und mhm. ich denke, das ist schon irgendwie ein, eine ganz andere Situation.
0: Es ist eine ganz andere Situation, aber man kann es auch noch weiter treiben. In Italien ist das so oder wird es so sein, ab Mitte Oktober muss man dann im Prinzip alles offenlegen, auch bei der Arbeit. Das hat die Regierung jetzt angekündigt darüber und auch über anderes werden wir diskutieren. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast, meinungsfreudig und ähm, ja, virenfrei. Auf geht's. Schaut auf Italien. Das war ein ganz starker Impuls am Anfang der Corona-Krise. Heute könnte man das mal wieder sagen. Italien geht ziemlich konsequent voran, um sicherzustellen, dass das Virus sich nicht wieder in einer neuen Welle verbreiten kann. Und zwar so.
2: Alle Beschäftigten müssen ab Mitte Oktober einen Covid-Impf- oder Testnachweis vorlegen, den sogenannten Green Pass, wenn sie an ihren Arbeitsplatz wollen. Impf- und Testverweigerer werden nach fünf Tagen suspendiert, ihr Gehalt gestrichen. Der jetzt auch auf die Arbeitswelt ausgeweitete Green Pass wird in Italien bereits seit Anfang August beispielsweise für Kaffee- und Restaurantbesuche verlangt. Den Green Pass bekommt, wer mindestens einmal geimpft, von einer Covid-Erkrankung genießen oder aktuell negativ getestet ist. Die neue Greenpass-Pflicht am Arbeitsplatz soll laut Regierung vor allem dem Gesundheitsschutz dienen. Gesundheitsminister Speranza räumte nach der Kabinettssitzung aber ein, dass die Regierung mit ihrem neuen Greenpass-Dekret auch darauf zielt, bislang Unentschlossene dazu zu bringen, sich gegen Covid impfen zu lassen. In Italien sind derzeit über 68 Prozent der Bevölkerung komplett gegen Covid geimpft, rund 10 Prozent mehr als in Deutschland.
0: Also ohne Green Pass, ähm, den grünen Pass, soll nichts mehr gehen in Italien. Darüber will ich ganz praktisch, äh, aber auch gerne ein bisschen theoretisch nachdenken mit meinem heutigen Gast, dem Soziologen Steffen Mau, Autor eines gerade frisch erschienenen Buches, das ich hier in der Hand halte, über die Neuerfindung der Grenzen, Sortiermaschinen heißt es. Herr äh Mau, ähm, hier wird recht klar sortiert mit diesen Modellen.
1: Ja, das ist äh, im Prinzip ein Eingriff in unsere Freiheitsrechte, und wir verbinden ja den Begriff der Freiheit schon mit Mobilität. Also wenn wir von Freiheitsentzug sprechen, dann denken wir ans Gefängnis. Also das ist die Unmöglichkeit, sich im Raum zu bewegen. Und hier geht es jetzt darum, dass über... Äh, gesundheitspolitische Fragen über Fragen ja, des Impfstatus dann entschieden wird, wie jemand am öffentlichen Leben teilnehmen äh, kann und das ist schon ein sehr weitreichender Eingriff, das würde ich auch sagen, aber es ist nicht völlig neu, ne? Also es gab es in der Geschichte immer mal äh, wieder, also auch die ersten, die Vorläufer der Weltgesundheitsorganisation, da ging es eigentlich um Quarantänemaßnahmen, wo man sich international verständigen wollte und das hat sich bis heute durchgezogen, es gibt viele Länder zum Beispiel, die wenn man da einreisen will, erfragen die einen HIV-Test, äh, auch andere Impfpflichten gibt es natürlich äh, für ja auch äh, Krankheiten, die sich nicht weiter ausbreiten sollen. Also es ist nicht neu, aber es ist neu, dass es wirklich in unseren in unseren Alltag so stark eingreifen. Naja, ja,
0: ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Unterschied. Die Frage, ob man, wenn man eine große Fernreise plante, dergleichen ähm, bestimmte Dinge vorweisen muss oder ob man einfach nur an der Tür zu seiner Arbeitsstätte das tun muss. Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob Sie das wagen wollen, auch die normative Bewertung, weil Sie haben gesagt, es ist sehr weitreichend, ist es ist dann zu weitreichend, reicht es zu weit?
1: Das würde ich nicht äh, zwingend sagen. Also äh, im Moment mogelt sich die Politik ja ein bisschen um eine Impfpflicht herum. Ne? Also wir haben in Deutschland die Bundestagswahl vor uns, da möchte man nicht äh, daran. Jetzt hat Italien so etwas indirekt eingeführt über eine Art von Impfzwang und man kann schon fragen, wo ist eigentlich der fundamentale Unterschied zwischen einem Impfzwang und eine Impfpflicht und der Impfzwang heißt jetzt letzten Endes, ich kann nicht mehr meiner Tätigkeit nachgehen oder ich kann mich im öffentlichen Raum nicht mehr frei bewegen und da würde ich sagen, ich würde mir wünschen, wenn man eine Impfpflicht haben möchte und wenn man das politisch ansteuert, dass man da eine größere und offenere Diskussion darüber anstrebt. Mhm. Also wirklich die in der öffentlichen Kommunikation hier in Deutschland ist das ja zum Beispiel so, dass die Politik hoch und runter gebetet hat, im Frühjahr kann ich mich noch sehr gut an den Gesundheitsminister erinnern, eine Impfpflicht kommt auf keinen Fall und wenn man das so definitorisch ausschließt und hinterher dann zurückrudert und dann durch indirekte Maßnahmen so stark eingreift, dann finde ich das nicht ganz unproblematisch. Ja,
0: ich würde Ihnen da zustimmen. Mein Problem ist eigentlich auch, wie schnell da eine Verschiebung stattfindet, wie schnell auch die Akzeptanz da ist für Maßnahmen, die letztendlich so unvorstellbar waren. Ich meine, es gibt natürlich einen ganz klar rationalen Rahmen. Es gibt die Gründe, warum, warum das so ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine enorm
1: schnelle Verschiebung. Wir haben die Kollision zweier normativer Güter, wie man das nennen könnte. Und das eine ist sozusagen das Recht auf individuelle Selbstbestimmung und auch ja, mit meinem eigenen Körper das machen zu können, was ich äh, gerne möchte. Und das andere ist sozusagen der kollektive Gesundheitsschutz. Die beiden Dinge, die brausen jetzt aufeinander zu. Und äh, das ist äh, natürlich auch sehr, eine sehr persönliche Meinung, wie man da dazu steht, was man da eigentlich priorisieren äh, möchte. Äh, es gibt natürlich auch noch soziale Implikationen, die das hat. Ne? Also dass das wirklich eine Form der sozialen Trennung und Separierung äh, ist, die wir bislang nicht hatten. Das hat viele Folgewirkungen, das hat auch viel Verbitterung und möglicherweise auch Wut zur Folge. Das müssen wir auch immer mitbedenken. Und äh, es führt natürlich auch dazu, dass zum Teil Leute auch ihren Job verlieren können, ne? also auch ihre Existenzgrundlage äh, ja, verlustig gehen und das sind dann Güterabwägungen, die muss man als Gesellschaft äh, treffen und da findet mir zu wenig an öffentlicher Debatte äh, statt, äh, auch zu wenig sozusagen von den, von den Parteien und von den großen gesellschaftlichen Organisationen äh, angetriebene Möglichkeit, überhaupt mal die, die Bandbreite der Argumente für und wieder auszuloten. Mhm. Ich meine, wir, wir tun das an dieser
0: Stelle, ähm, sollten es auch tun öffentlich. Ich, ich habe mich gefragt, inwieweit es auch wirklich eine Einschränkung ist, Solange alle die Möglichkeit haben, beispielsweise jetzt in Italien heißt es Green Pass, ja, also eben die, das zu bekommen, durch Impfung, äh, durch Testung, bezogen auf Italien und auch auf Deutschland, kann man sicherlich sagen, es haben ja alle die Chance, unabhängig
1: vom sozialen Status. Aber dann würde ich sagen, dann wäre eine Impfpflicht konsequenter wenn man wirklich sagt, das wird für alle eingeführt und nicht so durch die Hintertür so etwas zu machen, wo man sagt, also die Leute werden immer mehr in ihrem Bewegungsradius eigentlich eingeschränkt, bis dahin, dass sie dann auch ihre Erwerbstätigkeit verlieren können. Wir haben ja in Frankreich jetzt schon 3000 Leute, die vom Dienst suspendiert worden sind, weil sie sich nicht äh, impfen lassen wollen. Und in bestimmten Berufszweigen, äh, finde ich, ist das auch erwartbar. Also gerade, wenn man jetzt mit Kranken und zu Pflegenden äh, täglich interagiert, dann äh, sollte man natürlich auch den höchstmöglichen Schutz selber mitbringen. Äh, da glaube ich, ist es sehr gut äh, nachvollziehbar, ob man das so in der Breite machen äh, kann und sollte. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir gesellschaftlich, wenn wir zu einem Punkt kommen, sagen, so eine allgemeine Impfpflicht für Covid-19 ist ein angemessener Weg um die Pandemie zu bewältigen, dass man das dann auch durchsetzt. Aber dazu braucht es Vorlauf. Das kann man nicht in so also ad hoc entscheiden. Ich habe ja noch mal Ihr Buch in der Hand. Wir, wir sprechen ja jetzt gerade über den
0: begrenzten Raum unseres Nationalstaates, wenn man will, vielleicht der Europäischen Union, wo wir die ähm, luxuriöse Situation haben, dass sich alle, die sich impfen lassen wollen, impfen lassen können. Dass sich alle, die sich testen lassen wollen, Testkapazitäten vorfinden. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch ähm, auf die globale Dimension ja auch hingewiesen, die finde ich ganz interessant, weil wir natürlich wirklich eine Situation kriegen, gerade wenn es ums Reisen geht, wo dann die reiche erste Welt, weil sie geschützt ist, diese Mobilität wieder hat, aber andere
1: dann nicht. Ja, es gibt natürlich eine extrem starke globale impf ne? Also, und bestimmte Länder des globalen Südens, die werden vielleicht erst in zwei oder drei Jahren das erreichen, obwohl es auch einzelne Länder gibt, die sehr erfolgreich sind, interessanterweise. Auch Indien hat zum Beispiel eine sehr gute Durchimpfung jetzt äh, erreicht. Äh, aber das hat natürlich unmittelbare Wirkung auch auf globale Mobilität. Also wir können uns eigentlich in die Bewegungsfreiheit wieder hinein impfen. Die Möglichkeit besteht, das können viele andere Länder nicht. Und dann zeigt sich eigentlich ein Muster, das sich ganz allgemein bei Mobilität äh, schon immer gezeigt hat, dass eigentlich der globale Norden, privilegiert ist und wir relativ leicht Grenzen überschreiten oder überfliegen können und der globale Süden eigentlich von solchen Mobilitätsgelegenheiten ausgeschlossen ist. Italien zieht die Zügel an in Sachen Corona. Frankreich tut es noch viel
0: konsequenter. 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, wir haben es gerade schon angesprochen, wurden jetzt suspendiert, weil sie nicht gegen Corona geimpft sind. Seit gestern müssen sie das nämlich sein, so hat es die Regierung dort in Paris beschlossen. Tja, und hier hier konnte sich die Regierung gerade mal darauf verständigen, dass Arbeitgeber in bestimmten Berufen, zum Beispiel medizinischen, überhaupt erstmal fragen dürfen, bist du geimpft oder eben nicht. Ich will das weiter diskutieren mit dem Soziologen Steffen Mau. Herr Mau, ähm, in der Redaktionskonferenz heute Morgen kam der Gedanke, auch vielleicht ist Deutschland ein Land, das zu sehr und zu lange auf Wahlfreiheit setzt. Dass man sagt, es gibt den Weg, es gibt auch jenen. Wir sehen jetzt ähm, mit Italien, aber auch mit Frankreich, zwei Länder, die da konsequenter ähm, Gehen. Wäre das hier denkbar, machbar oder passt das auch nicht so richtig in die politische Kultur dieses Landes?
1: Das war ja nicht immer so. Also wir haben ja für bestimmte äh, Krankheitsbilder oder Krankheiten äh, auch Impfpflichten gehabt in der Vergangenheit. Also schon 1807 war Bayern der erste deutsche Staat, der die Impfpflicht überhaupt eingeführt hat. Das hat sich dann über alle deutschen Staaten äh, verbreitet. Äh, dann die Pockenimpfung, das war sehr, sehr wichtig. Und äh, wir hatten dann in der DDR natürlich viele Pflichtimpfungen. Also äh, bis in die 70er Jahre ist das ausgeweitet äh, worden. Und äh, da gehörten dann Masern und äh, Diphtherie und äh, äh, und Hepatitis äh, dazu und wir haben heute auch eine unglaublich starke Varianz innerhalb von Europa. Also wir haben Länder ohne Impfpflicht, zum Beispiel Großbritannien, Schweden und äh, Finnland und wir haben Länder ja, wie Italien oder Frankreich, wo es Impfpflichten gibt, auch in Tschechien für relativ äh, viele Krankheiten und äh, Deutschland hat ja seit äh, dem Jahr 2000 auch für Masern eine eingeführte Impfpflicht. Äh, das heißt, wir sind vielleicht da so ein bisschen in der Mitte im europäischen Spektrum, aber bei dieser spezifischen Pandemie, da sind wir eben sehr unentschieden, wie man da mit umgehen sollte und das ist wahrscheinlich auch nicht leicht, weil wir eben wissen, ja, eine einmalige Impfung reicht nicht. Das ist ja bei den anderen äh, meistens äh, anders. Gut, es gibt auch andere noch mit Auffrischungsimpfung, aber dass man das jetzt saisonal oder alle sechs Monate machen soll, da stellt sich natürlich auch die Frage nach der politischen Praktikabilität. Ne? Wie ist das nachweisbar? Wie ist das überhaupt kontrollierbar? Und ja, die Frage kann man schon stellen.
0: Praktikabilität und äh, Frage der Motivation.
1: Ich habe jetzt hier gerade mal ähm, gewechselt, was ich in der Hand habe.
0: Eben gerade noch ihr Buch, jetzt ist es die Bildzeitung. die schreibt heute, sie fordert selbst als Redaktion, 50 Euro Impfprämie für jeden, damit wir ohne Lockdown durch den Herbst kommen.
1: Ja, mit den Impfprämien ist das ja so eine Sache. Also ich bin für diese niedrigschwelligen Angebote und dass man auf die Leute zugeht, dass man sie auch abholt, dass man vielleicht auch mal einen Anreiz gibt, sich impfen zu lassen. Aber natürlich alle Prämiensysteme haben auch bestimmte Nachteile. Da gibt es sogar so einen Klassiker in der Soziologie, der beschäftigt sich mit Blutspenden. Richard Titmuss heißt er und der hat zum Beispiel sehr argumentiert, dass wenn man jetzt ein Blutspendesystem kommerzialisiert, also wenn man Geld als Anreiz bietet, dann spenden weniger Leute Blut. Und die Blutqualität wird schlechter. Also sozusagen dieses Moment der Freiwilligkeit, das mhm. hat selber auch schon eine soziale äh, Qualität. Und wenn wir jetzt sozusagen das erstmal... Äh zu, einem, zu einer Praktik machen, die prinzipiell bezahlt wird, dann werden natürlich auch alle Leute, die sich jetzt freiwillig impfen lassen, auch in Zukunft immer erwarten, es gibt dafür eine Gegenleistung. Mhm. Ging mir schon durch den Kopf. Ich dachte, ähm, vielleicht warte ich einfach bis zur nächsten <lacht> Auffrischungsimpfung,
0: wenn es wirklich eine attraktive Prämie gibt. Aber nein, im Ernst, ähm, die, die Frage ist ja, also was, wie kriegt man eine höhere Impfquote hin? Einerseits ähm, natürlich die berühmten ähm, Push-Faktoren ja, oder Pull-Faktoren, also man macht es attraktiv oder aber man macht das eben auch unattraktiv, wenn man nicht geimpft ist. Wir haben ja jetzt viele Diskussionen. Die Stadt Berlin, das Land Berlin hat schwere Diskussionen über die 2G-Regel in Restaurants, aber auch anderswo. Also das getestet eben nicht mehr reicht. Wir haben da heute im Frühprogramm hier im Deutschland von Kultur mit Christiane Wopen drüber gesprochen. Die Medizinethikerin, die ja auch lange im deutschen Ethikrat saß, die da ganz große Schwierigkeiten hat. Ich halte das für hochproblematisch. Ich halte es für medizinisch nicht praktikabel und auch praktisch nicht nützlich. Ich halte es für ethisch und wohl auch verfassungsrechtlich für verfehlt und auch für politisch, gesellschaftlich unzuträglich. Am besten wäre es, man würde den Weg der Überzeugung wählen. Was wir in Dänemark sehen und gelernt haben, ist, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und im Übrigen auch umgekehrt der Politik in die Bevölkerung die hauptsächliche Grundlage dafür ist, eine hohe Impfquote zu erreichen. Also das ist die Einschätzung von Christiane Wopen, Medizinethikerin. Klar gegen solche Regeln, die das Leben schwerer machen, eher Überzeugung. Jetzt habe ich Sie, Herr Mau, so verstanden, naja, man muss vor allem mal konsequent darüber nachdenken, was man eigentlich für Signale gibt. Weil Sie gesagt haben, man müsste vielleicht auch dann mal
1: konsequenterweise über eine Impfpflicht nachdenken. Ja, ich bin jetzt kein Freund da, da, davon, immer über die Politik zu klagen und den Politikern alles Mögliche vorzuwerfen, aber ich glaube, es sind auch sozusagen in diesem gesamten Prozess handwerkliche Fehler gemacht worden. Frau Wopen weist zu Recht darauf hin und das zeigen auch alle Untersuchungen, dass das Vertrauen in die staatlichen Akteure und in die staatlichen Institutionen die entscheidende Variable ist, der entscheidende Faktor dafür, ob viele Menschen sich impfen lassen oder nicht. Die Impfpflicht selber kann ja auch unterlaufen werden, dann gibt es Missbrauchsfälle, Leute, die solche Nachweise dann fälschen, das ist gar nicht äh, so, sozusagen, so sicher dann einzuführen. Von daher müssen wir äh, uns natürlich fragen, wie schafft man es eigentlich, äh, eine Art von Ansprache herzustellen, wo sich viele Leute mitgenommen äh, äh, fühlen. Und das ist bis, bis jetzt heute eigentlich äh, nicht passiert. Meiner Ansicht nach müssten die großen zivilgesellschaftlichen Akteure, die Gewerkschaften, die Kirchen, auch die großen Parteien im Bundestag auch mal einen öffentlichen Aufruf starten, versuchen sozusagen auch über Fernseh- und Radiokanäle solche Sachen zu machen.
0: Aber passiert äh, das nicht, also ich, ich höre aus von, von allen Ecken und Enden dieser Appelle, Arbeitgeber, Gewerkschaften, die Parteien. Ich glaube jetzt beim letzten Triel der drei Kanzlerkandidaten haben alle drei das nochmal genutzt für diesen Appell. Ich frage mich da und das, das frage ich den Soziologen, vielleicht können Sie das einschätzen, diese jetzt etwa zwei Drittel, die wir erreicht haben mit der Impfung, vielleicht ist das auch, also vielleicht muss man dieses Glas mal zwei Drittel voll sehen und nicht ein Drittel leer. Also dass man sagen kann, es gibt auch bestimmte, Grenzen dessen, was man überhaupt an
1: ähm, Breite der Bevölkerung erreichen kann. Man würde auch mit einer Impfpflicht nicht auf 100 kommen. Das ist eine Illusion. Ne? Also da würden sich viele Leute entziehen auf unterschiedliche äh, Art und Weise. Manche würden dann auch mehr oder weniger in die innere Immigration gehen und all das, was damit verbunden ist, an Bestrafung dann äh, auf sich nehmen, äh, aber ich, es ist ja auch bekannt, dass 50 Prozent derer, die jetzt noch nicht geimpft sind, durchaus eine Impfbereitschaft hätten, also dass man die mobilisieren kann. Da müssen wir uns schon fragen, wie mobilisiert man die am besten? Da denke ich auch, Anreize, Ansprache, Niedrigschwelligkeit, das sind so die Wege, die man gehen müsste. Vielleicht hat man schon viel gemacht, aus meiner Sicht noch nicht genug.
0: Herr Mau, neun Tage noch bis zur Bundestagswahl, wobei viele haben ja auch diese Wahl schon getroffen, haben bereits gewählt. Sind Sie auch Briefwähler?
1: Nee, ich gehe an dem Tag dann ins Wahllokal und äh, ich ziehe jetzt nicht meinen besten Zwirn an, aber ich gehe da und ja. wähle dann. Ja, geht
0: mir auch so. Ich habe irgendwie so diese kleine Sorge, die natürlich bei der Deutschen Post komplett unberechtigt sein sollte, aber was, wenn dieser Brief verloren geht? Irgendwie immer, wenn ich es einrichten kann, gehe ich auf jeden Fall wirklich selbst zur Wahlurne ins Wahllokal. Ja, mal sehen, es werden wahrscheinlich bis zu ein Drittel äh, wirklich per Brief wählen. Der Rest macht das Kreuz am kommenden Sonntag. Ähm, und da sieht es ja nach wie vor gut aus für die alte Tante SPD. Jüngste Umfrage von Infratest DIMAP von gestern Abend 26 Prozent plus eins. Die Union hat sich auch ein bisschen verbessern können, aber der Abstand bleibt. Ähm, Herr Sie haben gesagt, als wir vor der Sendung miteinander gesprochen haben, spannend ist da vor allem auch der Osten Deutschlands, dass da die SPD seit Jahren erstmals wieder in den Umfragen vorne ist. Was würden Sie sagen, ist das ein Bundestrend, der sich da einfach auch abbildet oder gibt es da nochmal spezielle Faktoren?
1: Ja, in gewisser Weise ist das schon ein Bundestrend, der sich da abbildet, aber wir hatten natürlich immer eine Sondersituation in Ostdeutschland und seit Gerhard Schröder eigentlich äh, ist in Ostdeutschland die SPD nicht so stark äh, gewesen, wie sie jetzt äh, scheint. Da gibt es natürlich auch regionale Differenzierung. Das ist im, in den südlichen Bundesländern, also Thüringen und Sachsen, ein bisschen anders als jetzt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber insgesamt, glaube ich, sind diese sozialpolitischen Themen äh, stark äh, gesetzt worden, also äh, auch die Frage der Angleichung äh, der Löhne und der Renten in Ostdeutschland. Und ich denke auch, dass äh, Olaf Scholz natürlich mit diesem Begriff des Respekts äh, doch so ein bisschen an so ein ostdeutsches Gemüt anschließen kann. Dass ja immer die Frage der Anerkennung der Lebensleistung, das ist so, so, ein, äh, äh, ja, so, so ein Schlüsselbegriff, der ja eigentlich schon seit 30 Jahren eine Rolle spielt. Und da passt natürlich äh, sozusagen diese äh, Respektidee relativ gut dazu. Mhm.
0: Tja, wenn ich Sie so höre, könnte ich denken, wahrscheinlich ein Faktor, Hartz IV liegt jetzt lange genug zurück, ist vergessen.
1: Ja, das ist sicherlich ein Faktor, also dass man da nicht mehr so stark nachtragend ist. Die SPD selber hat natürlich auch ihren äh, Kurs in gewisser Weise nochmal korrigiert, auch mit der neuen äh, Führung der SPD. Und sie hat äh, also neben der Sozialpolitik immer auch auf Arbeitsmarktpolitik, äh, Industriepolitik und natürlich Ökologie gesetzt. Aber nicht so, dass das Ökologische ganz nach vorne tritt, sondern eigentlich sind diese Bereiche gleichberechtigt äh, behandelt worden. Und ich denke also, wenn ich jetzt mal ans erste Triell äh, zurückdenke, da gab es ja auch eine Ostdeutschland- Frage, die den drei Kandidatinnen äh, gestellt äh, wurde. Schöne Kategorie. Und, äh, da haben zwei äh, äh, Worthülsen eigentlich gebraucht und Olaf Scholz war der Einzige, der sehr konkret geantwortet hat, zum Beispiel die Frage der Repräsentation von Ostdeutschen in den bundesdeutschen Eliten angesprochen und da merkt man schon, dass er offensichtlich äh, in diesem Thema äh, doch ein bisschen bewandert ist oder zumindest mehr weiß, als das, was man jetzt allgemein sagen würde mit abgehängten Regionen und Strukturentwicklung.
0: Hm. Ich meine, er hat seinen Wahlkreis äh, in Potsdam, wie aber auch Annalena Baerbock, ähm, er hat eine Frau, die Ministerin ist in Brandenburg, vielleicht hilft das ein wenig. Meinen Sie, das ist auch eine
1: Persönlichkeitsfrage? Das glaube ich schon, dass so habituelle Fragen auch eine Rolle spielen. Also jetzt äh, Armin Laschet ist natürlich so der rheinländische äh, Katholik der äh, und letzten Endes auch ein Vertreter sozusagen dieser eher traditionellen männlichen CDU. Und ich denke, der ist von diesen ostdeutschen Mentalitäten ein Stück weit entfernt, vielleicht sogar maximal entfernt. Annalena Baerbock lebt in Ostdeutschland, ähm, ist aber vielleicht von ihrer beruflichen und auch persönlichen Biografie doch irgendwie eine westdeutsche äh, Pflanze. Also da, äh, das ist Olaf Scholz auch, ne? das wäre jetzt auch absurd mhm. zu sagen, er würde sich da jetzt ostdeutsch andienen oder hätte da Ähnlichkeiten. Und das war ja auch ein Gerhard Schröder, also ja. ich meine, der, der noch erfolgreich war mit der
0: SPD insgesamt, aber auch vor allem im Osten, war ja. natürlich auch eigentlich der Prototyp des Westdeutschen, der ja auch, ich meine, wenn wir in die Geschichte jetzt wirklich zurückgehen, ja auch nicht so ganz glücklich war über die Wiedervereinigung, weil das so ein bisschen die Pläne der, der postnationalen SPD durchkreuzt hat damals.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Ich finde es interessant, dass Olaf Scholz jetzt im, Ost, im Norden Ostdeutschland so relativ stark ist. Also da sieht man ja, dass das sehr viel Zuspruch findet. Vielleicht ist dieses nüchterne, abgeklärte hamburgische, durchaus auch anschlussfähiger an die Mentalität der kleinen Leute. Er hat ja auch von der Ansprache her auch immer was sehr, sehr Bescheidenes und Beruhigendes. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Rolle spielt, dass man da vielleicht nicht so viele Reibungsflächen findet wie bei den anderen Kandidatinnen. Bei den Grünen muss man sagen, dass sie in Ostdeutschland eigentlich die Ziele, die sie sich gesteckt haben, nicht erreicht haben. Also über die eigenen Milieus, also die universitären großstädtischen urbanen Milieus hinauszugreifen, das ist nicht gelungen. Das ist In der Fläche im Westen sieht das ganz anders aus. Und da ist es im Osten schon so, dass es eine Milieupartei geblieben ist und Annalena Baerbock da auch eine gute Repräsentantin ist. Aber bei Olaf Scholz, glaube ich, können auch Leute in ländlichen Regionen oder in kleinen und Mittelstädten durchaus dieser SPD-Politik etwas abgewinnen.
0: Hm, kann sein, kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Ich weiß nicht, wie schnell das passieren kann. Jetzt sind es wirklich nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Aber ich finde das ja faszinierend, wenn wir auf diese Monate zurückschauen. Ja, Sie haben gerade die Grünen, Annalena Baerbock genannt, die ja auch in Ostdeutschland keine ganz schlechten Umfragewerten hatten, dann bei den Landtagswahlen meistens nicht realisiert. Und ich frage mich dann manchmal, wie kann das sein, dass Menschen im April noch sagen, ach, Annalena Baerbock wäre eine super Bundeskanzlerin und im Juni, Juli sieht das schon ganz anders aus. Also Sie ahnen schon, meine Frage mhm. geht in diese schwindenden Bindungen, die ganz
1: offensichtlich sind. Ne? Ja, erstmal ist in Ostdeutschland die, die, die Parteibindung deutlich geringer, also viel, viel weniger Parteimitglieder bezogen auf die Bevölkerung und wir haben natürlich auch eine geringere Wahlbeteiligung durch die weg, für fast alle Landtagswahlen, auch, auch die Bundestagswahl, sodass äh, in Ostdeutschland ist ja schon interessant zu beobachten, wir haben irgendwie einen linken äh, Ministerpräsidenten, wir haben einen von, einen von der CDU, obwohl jetzt die Sozialstrukturen zwischen Thüringen und äh, Sachsen nicht so unterschiedlich ist, wir haben die SPD in Mecklenburg und, äh, und so weiter, also da ist eine unglaublich starke Streuung und eine extrem äh, starke Personenwahl, also spielen Personen schon eine große Rolle in Ostdeutschland. Und deswegen ist es auch möglich, durch die Setzung der richtigen Person, die jetzt vielleicht nicht große Antipathien auslöst vielleicht äh, aber auch keine große Begeisterung. Aber wo man sagt, ja, die kann das irgendwie steuern, äh, dass das in Ostdeutschland äh, noch eine größere Rolle spielt als im Westen. Wir schauen
0: weiter auf die Themen des Tages. Und da sorgt eine Nachricht bei vielen für Applaus. Facebook hat knapp 150 Konten und Gruppen auf seinen Plattformen gelöscht, die der Internetkonzern ähm, der umstrittenen Querdenkerbewegung zuordnet. Das ist äh, die weltweit erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richtet, so sagt es der Konzern, der eine ähm, koordinierte Schädigung der Gesellschaft unterstellt wird. Steffen Mau, äh, Soziologe, ist weiter bei mir ähm, und ich sehe richtig auch ein aktiver Social-Media-Nutzer.
1: Ja, ich nutze das auch aktiv, weiß ich nicht. Also jedenfalls hin und wieder twittere ich auch was.
0: Ja, ich meine, ähm, die Frage ist jetzt erstmal, bei diesem Schritt, würden Sie sagen, ein guter Schritt?
1: Für die Demokratie auf jeden Fall ein guter Schritt. Da geht es ja um menschenverachtende, äh, zum Teil rassistische Positionen und auch Netzwerke, die da äh, dann in Schranken gewiesen werden oder auch entfernt werden. Äh, auch hier wiederum äh, ist es so ein bisschen intransparent, dass man nicht ganz genau weiß, wie hat eigentlich dieser Auswahlprozess äh, stattgefunden und äh, da schließt sich die Diskussion natürlich dran an, ist das eine Plattform, die allen offen steht und nach welchen Kriterien können Personen oder Gruppen ausgeschlossen werden und das ist bislang nicht so richtig geklärt, wir experimentieren ja ob wir das jetzt schon viele Jahre haben, immer noch damit um, äh, welche Art von Öffentlichkeit kann da eigentlich hergestellt werden? Hm.
0: Ich habe eine andere Nachricht heute äh, bekommen und musste das sofort in Relation bringen. Das ist jetzt nicht äh, Facebook, die die Entscheidung getroffen haben, aber Apple und Google, also auch zwei große Internetkonzerne, die mit Blick auf die russische Wahl, die Parlamentswahl, jetzt die App von ähm, Alexei Nawalny aus den Rus russischen App-Stores gelöscht haben, weil die russische Regierung das so wollte, weil eben von heute bis Sonntag gewählt wird. Und die App unter anderem dazu dienen sollte, andere Kandidaten als die der Kremlpartei zu empfehlen. Da sehen wir eben mit diesem kleinen Beispiel, es kann halt auch komplett in die andere Richtung gehen.
1: Ja, diese Begrifflichkeit koordinierte Schädigung der Gesellschaft, die Facebook jetzt da benutzt hat, die kann sich natürlich auch die russische Regierung oder die chinesische Regierung zu eigen machen. Und das ist schon nicht ungefährlich, also dass wir eigentlich auf diesen Plattformen keine gut Ausformulierten Kriterien haben. Natürlich gibt es eine Benutzerordnung bei Facebook auch, wonach das dann äh, gehen soll. Äh, und ähm, wir haben das ja jetzt schon verschiedentlich gesehen, dass diese Plattformen durchaus auch bereit sind, Zugeständnisse an autokratische Systeme zu machen. Das finde ich nicht unproblematisch. Ich finde, wenn man sozusagen die Prinzipien der liberalen Öffentlichkeit und Demokratie hochhält, dann muss man das konsequent global machen. Nur dann ist es glaubwürdig. Aber jetzt für diesen spezifischen Fall, das ist natürlich etwas, äh, also äh, die diese 150 Plattformen, Organisationen, die da aktiv sind, das ist natürlich sehr zu begrüßen. Wobei
0: natürlich da auch die Frage ist: Was ist ein Querdenker? Also wo beginnt das an? Wo, wo, wo fängt das an? Wo beginnt das? Wo zieht man
1: eine Grenze? Ja, es gibt keine strenge Definition, aber ich würde schon sagen, die sozusagen die Grenzen der Aktivität innerhalb einer liberalen Ordnung oder liberalen Öffentlichkeit sollten eigentlich da sein, wo die Grundsätze der Liberalität selbst unterminiert werden. Also, wo es, äh, Das ist ja schon dieses diese Prinzip der Selbstschädigung der äh, Gesellschaft. Äh, das heißt nicht, dass man jeden unbedachte, jede unbedachte Äußerung da sofort eliminieren müsste und dass es äh, irgendwie eine Internetpolizei geben müsste. Aber wenn systematisch und koordiniert dort Handlungen vollzogen werden, die zum Teil auch zu Gewaltverbrechen aufrufen oder so etwas anleiten, dann glaube ich, äh, sind die Betreiber und natürlich auch die staatlichen Institutionen durchaus in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Die Frage ist aber natürlich auch, wie viel Irrationalität lässt der öffentliche Raum zu? Ich, ich glaube, wir
0: haben da so eine europäische Tradition, ganz anders als die amerikanische, wo halt, auf, auf, auf die haben wir ja auch häufig geguckt, wie kann das sein, dass eigentlich in der öffentlichen Debatte ganz unterschiedliche, auch nicht wissenschaftlich basierte Dinge so, so gleichzeitig stattfinden können und so einen Platz haben. Aber vielleicht ist das auch eben eine, eine Form der, ja, ähm, der demokratischen Toleranz, die man üben muss, dass man sagen kann, auch eben
1: diese Grenzüberschreitungen gehören mit in den Raum. Ja, das Recht sozusagen eine falsche Meinung zu haben, das darf nicht eingeschränkt werden. Aber hier geht es meiner Ansicht nach wirklich um ja, Formen der koordinierten Organisation oder programmatischen Aufladung von Menschenverachtung, von Aufrufen zur Gewalt. Rassismus und Sexismus. Und wenn man, das geht ja nicht um einzelne Äußerungen, sondern wenn man sieht, dass da wirklich sich organisatorische auch starke Netzwerke dann bilden, dann muss man da einschreiten, weil das sind eben Dinge, die wir als liberale Gesellschaft auch nicht tolerieren können. Wir schauen zurück auf den 17. September 1991,
0: heute vor 30 Jahren, als Hoyerswerda, eine kleine Stadt in Sachsen, bundesweit bekannt wurde durch tagelange Ausschreitungen gegen Ausländer, gegen Vertragsarbeiter wie zum Beispiel Adu Adjeman. Vierte vor elf, die sind gekommen. Die hat mit Raket und Stein und Fleisch, alles, das die nehmen, die schmeißen auf unser Haus. Ich fordere Sie nochmals auf, alle unbeteiligten Personen, entfernen Sie sich vom Gottesgeschehen. Das war die Polizeiansage
1: heute vor 30 Jahren, als die Ausschreitung begann in Hoyerswerda. Steffen Mauer, erinnern Sie sich? Ich erinnere mich sehr gut, auch an die vielen Vorfälle, die dann danach noch kommen. Natürlich äh, Rostock-Lichtenhagen sicher, äh, auch für mich biografisch ganz wichtig gewesen. Ja, das ist, das ist, ähm, das kann man vielleicht erklären. Ich habe ja Ihr Buch schon erwähnt, äh,
0: dass Sie geschrieben haben, Lüttenklein. Das ist äh, auch ein Plattenbaustadtteil ähm, in Rostock, äh, ganz in der Nähe von Lichtenhagen. Und Sie war, das war ein Jahr später. Sie waren da auch ganz in der Nähe dabei.
1: Ich war an dem Tag zufällig in Rostock und bin dann da auch hingefahren, weil man die Sirenen überall hörte und auch mitbekam, dass da was äh, los ist und habe das dort auch vor Ort äh, äh, mit, miterlebt. Das ist immer noch etwas... Äh, wenn ich darüber rede, dass da auch, äh, ja, das ist schon sehr emotional, weil es eine völlig veränderte, auch soziale Kultur äh, plötzlich an die Oberfläche kam, die man nicht, selber nicht kannte. Und in Neues Werter ist das ja letztendlich ähnlich gewesen, auch dieser starke Beifall der Anwohnerinnen und Anwohner, äh, dass sich das über mehrere Tage hinzog, also wirklich eine progromartige Stimmung war. Und vor dem Hintergrund einer letzten Endes sich desintegrierenden Gesellschaft, wir sprechen in der Soziologie von Anomie, also eine regellose Gesellschaft und das war da sehr, sehr sichtbar, dass plötzlich Leute in so einer Art, äh, ja auch äh, so eine Verwilderung des sozialen Konflikts hineingeraten sind, also das waren ja Versuche, ja, Migrantinnen, Migranten, Asylbewerber, Asylbewerberinnen ja, abzuweisen, aus dem eigenen Wohngebiet herauszudringen. Und jetzt im Fall von Hoyerswerda ist das ja den Leuten auch geglückt. Da gab es ja auch ja, durchaus eine Feierlaune bei Rechtsradikalen, dass die gesagt haben, wir haben es jetzt geschafft, diese Stadt wieder ausländerfrei zu machen.
0: Genau, die Menschen ähm, wurden ähm, aus der Stadt dann weggebracht. Ähm, man muss dazu sagen, es waren ja viele westdeutsche Rechtsradikale, die angereist waren damals für diese Proteste. Aber in der Tat, wie sie beschrieben haben und wie man damals eben auch sehen konnte, eben unter ähm, zum Teil zustimmender Beobachtung von Teilen aus der Bevölkerung. Das ist jetzt 30 Jahre her und ähm, ich finde, alle Orte verdienen natürlich eigentlich auch die Chance, dass man sich anschaut, wie haben sich Dinge verändert, ähm, vielleicht jetzt nicht im Kleinen, aber im Großen, ist das, was Sie da beschrieben haben gerade. War das so ein Anfangsphänomen, diese, diese Desorientierung direkt nach der Wiedervereinigung, als die großen Desillusionierungen auch kamen? überwunden sind. Das wäre so die positive Lesart. Aber wir haben natürlich auch Wahlergebnisse ähm, in, in bestimmten Gebieten dort, die vielleicht eine andere Sprache sprechen.
1: Das war insgesamt ein aufgeheiztes Klima damals. Also äh, Solingen und Mölln, äh, da gab es ja auch Mordanschläge. Die, das sind eben zwei Orte in Westdeutschland. Äh, und äh, ich, es hat sich vieles verbessert. Die Leute sind auch sehr äh, zufrieden. Aber es war damals eben so, dass diese Neubau- oder Plattenbaugebiete ja eigentlich Vorzeigegebiete der DDR waren. Und dann hatte man innerhalb von kürzester Zeit plötzlich in 80 Prozent aller Familien Arbeitslosigkeit. 60 Prozent der Industriearbeitsplätze sind weggefallen. Also da geriet etwas ins Rutschen und gleichzeitig kamen dann auch migrantische Bewegungen, neue Leute dahin oder auch Vertragsarbeiter aus der äh, DDR. Und die, da gab's, die schon da waren, ne? vielleicht schon, muss man das Begriff ja mal
0: erklären. Also das, was als Gastarbeiter äh, im westdeutschen Diskurs sich so festgesetzt hat, auch im Gesamtdeutschen, die Vertragsarbeiter war im Prinzip so grob gesagt die Entsprechung
1: in der DDR. Genau und seitdem hat sich viel getan, auch die, die Orte, auch in Rostock, Hoyerswerda haben natürlich darauf reagiert. Auch die Zivilgesellschaft äh, pflegt die Erinnerung und man versucht daraus äh, was äh, zu lernen. Das waren vielleicht Anfangsfriktionen, aber ich würde es nicht als das äh, abtun. Wir haben ja auch eine, nach wie vor eine starke auch rechtspopulistische Bewegung in Ostdeutschland. Wir haben auch Übergriffe gehabt. Nach 2015 der großen äh, Flüchtlingsbewegung äh, gab es heftige Auseinandersetzungen um die Frage des Zuzugs. Und wir haben, das darf man glaube ich in diesem Zusammenhang, müssen, muss man das eigentlich nochmal erwähnen, 1993 auch eine Veränderung des Asylrechts gehabt, was wir als Asylkompromiss bezeichnen, also eine Verschärfung. Da haben sich viele Leute, die damals gegen, sich damals gegen diese Migrantinnen und Migranten verhalten haben, durchaus bestärkt gefühlt. Und danach sind dann auch die Asylbewerberzahlen deutlich zurückgegangen, wo man eben gesagt hat, ja wir sind nicht mehr offen für alle, wir wollen das schwieriger machen, dass überhaupt Personen hierher kommen können und das ist ein Asylrecht, mit dem wir heute noch leben. Von daher gibt es langfristige Effekte auch in unserer politischen Ordnung, in der Ausgestaltung des Zugangs zu äh, Schutzrechten. Steffen Mauer,
0: Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin, Autor des frisch erschienenen Buches Sortiermaschinen, denn die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, sehr zu empfehlen. Und ähm, sehr großes Dankeschön unsere Zeit hier
2: ist nämlich herum. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, Dankeschön für die Einladung.